0: Hallo und herzlich Willkommen zum Emerge-Podcast und zwar heute mit mir als Gast, mit Madeleine Petsche und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute als Gast hier einen Beitrag ähm, leisten darf und eines meiner, meiner Lieblingsthemen mit euch teilen und euch vorstellen darf und das ist das Human Design. Und wer von euch noch äh, nie von Human Design gehört hat, das ist ein unfassbar differenziertes und sehr vielschichtiges System, was die, letztendlich die Architektur unseres Potenzials beschreibt. Und ich arbeite als Coach mit diesem Tool schon seit mittlerweile, lass mich kurz überlegen, über vier Jahren und es hat mein eigenes Leben enorm bereichert, das Human Design kennenzulernen und es bereichert auch total meine Arbeit als Coach und das Leben meiner Klienten und ich freue mich deswegen sehr, heute diese Podcast-Folge zu nutzen, um dir einfach einen Einblick in dieses System zu geben und dir ein bisschen aufzuzeigen, ja, wie es dich in, in deiner eigenen Entfaltung, in deiner Selbstwerdung unterstützen kann. Bevor wir aber in das Thema Human Design einsteigen. Ein paar Worte zu mir. Ich bin mit Rock Your Life schon sehr lange verbunden, um genau zu sein, war es glaube ich 2012 ja ähm, als ich mit Freunden den Tübinger Rock Your Life Verein gegründet habe damals als Studentin der Tübinger Verein so war, äh, wenn ich richtig informiert bin ja feiert jetzt im April sein zehnjähriges Jubiläum es war enorm ähm, beeindruckend diese Mail zu kriegen und so zu merken wow das liegt schon zehn Jahre zurück und der Verein läuft immer noch ne? also irgendwie unfassbar schön zu sehen dass ja, dass man mit der eigenen Leidenschaft Dinge anstoßen kann und die werden weitergetragen von, von anderen Menschen. Genau, und ich war dann sehr engagiert im, im Aufbau des Tübinger Vereins und bin dann weiter in die GGMBH und habe dort mehrere Jahre das, den ganzen Qualifizierungsbereich, also die Trainerausbildung, Trainerbuchung und so weiter aufgebaut und habe selber viele Jahre als Trainerin gearbeitet. Und letztendlich war Rock Your Life auch für mich selbst, für meine eigene Erfahrung und eigene Reise einfach enorm bereichert. Also es hat mir fast so ein bisschen den Weg bereitet und es hat mir immer wieder Räume aufgemacht, wo ich mich selber ausprobieren konnte und wo ich so meinen, meinen Weg als Coach und als Trainerin finden konnte, wo ich meine ersten Schritte gehen durfte. Und ich glaube, das ist etwas, was... Rock Your Life so besonders macht, dass es uns diese Räume bietet, uns selber besser kennenzulernen und uns na, entweder einen Mentor oder auch andere Formate an die Hand stellt, ähm, dass wir uns einfach ausprobieren können in einem, in einem sicheren Rahmen. Genau und mittlerweile bin ich ähm, selbstständig als Coach. Ähm, ich lebe aktuell in Mexiko und falls du <lacht> während dieser Podcast-Folge im Hintergrund Baustellengeräusche, Hunden, Hunde, Katzen oder ähm, Ähnliches hörst, dann ähm, lade ich dich ein, das einfach als äh, die mexikanische Hintergrundkulisse dieser Podcast-Folge zu, ähm, zu genießen, genau. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht beim, beim Titel dieser Folge. Also ich habe mir lange überlegt, okay, wie, wie mache ich das Thema Human Design auf und in welchem Kontext ähm, erzähle ich euch davon? Und letztendlich bin ich bei der Frage gelandet, okay, wie kann ich mit Human Design meinen Platz und meine Wirksamkeit finden? Und ich möchte da erst, bevor wir in das Thema weiter einsteigen, erst so ein bisschen den Kontext mit euch aufmachen, weil ich glaube, ähm, wir denken oft, so Potenzialentfaltung und uns selbst zu finden und besser kennenzulernen, ist so ein bisschen Luxus, den man sich leisten kann. Und in gewisser Weise ist das ähm, ist das definitiv so, es ist eine Art von Luxus. Und gleichzeitig ist es für mich etwas, was ich glaube, was sehr essentiell und sehr wichtig ist, auch für uns einfach als Gemeinschaften, als Gesellschaften und als Menschheit an sich, was uns den Weg in die Zukunft äh, leiten wird, weil... Ähm, je besser wir uns selber kennen und wissen, wer wir sind, was unsere Stärken sind, was wir hier sind zu geben, also je mehr wir wirklich begreifen, was uns ganz individuell ausmacht, desto leichter fällt es uns einmal quasi zu verstehen, okay, wo ist eigentlich mein Platz, wo ist die Stelle, wo ich wirken kann, wo ich beitragen kann, wo ich anderen dienen kann. Und gleichzeitig, glaube ich, verändert sich damit total die Art und Weise, wie wir uns aufeinander beziehen und Beziehungen gestalten. Und das wird, das wird sich auf alle Ebenen von Beziehungsgestaltung ausdehnen. Also nicht nur im 1 zu 1, sondern auch in unseren Familien, unseren Institutionen, unseren in den Unternehmen, auf gesellschaftlicher Ebene und darüber hinaus. Weil solange wir nicht wirklich wissen, wer wir sind, ist es total leicht in, in eine Art von Wettkampf miteinander zu treten und in so ein Vergleichen zu kommen. Und ich habe ähm, in den letzten Tagen in der Vorbereitung auf den Podcast viel darüber kontempliert und nachgedacht, okay, was ist eigentlich der Einfluss davon, wenn wir, wenn wir wirklich verstehen, wer wir sind, wir ganz individuell, was uns ausmacht, was uns unterscheidet, ähm, was uns einzigartig macht. Und ich habe gemerkt, und das ist auch wirklich, ähm, was ich in meiner, in meiner persönlichen Erfahrung spüre, wenn wenn ich wirklich weiß, wer ich bin, diese Vergleicheritis und dieses in einen Wettkampf treten, sich zu vergleichen, ähm, sich zu fragen, wer ist besser, das hört damit in gewisser Weise komplett auf. Weil wenn ich wirklich meine Einzigartigkeit sehe, für mich ist das persönlich so, dann, dann fällt das alles weg. Und dann, und dann habe ich verstanden, ah wow, dieses, ähm, dieses sich vergleichen müssen und... Dieses besser oder schlechter Sein, das hängt ganz viel eigentlich damit zusammen, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann versuchen wir, Erwartungen zu erfüllen. Dann versuchen wir, wie so die Ideen der Gesellschaft zu erfüllen. Ne? Von Erfolg, von was ein guter Mensch ist, von was richtig ist. Und dann treten wir automatisch in, in einen Vergleich mit anderen, der eigentlich nicht notwendig ist. Weil letztendlich, das ist meine Überzeugung, Und du kannst gucken, ob das auch mit dir in Resonanz geht, weil letztendlich weiß ich in der Tiefe meines Herzens, dass jeder Mensch einen Platz hat und dass jeder Mensch was zu geben hat, was niemand anderes geben kann. Und ich glaube, je mehr wir in dieses Bewusstsein eintreten und diese Würdigung wirklich des Einzelnen, desto mehr fangen wir an, leben und gemeinsam, ja, gemeinsam zu leben und gemeinsam zu erschaffen, gemeinsam diese Welt zu kreieren, ganz anders zu begreifen. Und... Ja, diesen Gedanken möchte ich der Podcast-Folge einfach vorweg schicken und wie so den Raum aufmachen für die Erkundung dieser Einzigartigkeit, die jetzt in den nächsten Minuten folgen wird. Genau. So, das Human Design, ich habe vorhin gesagt, es ist sehr vielschichtig und sehr ähm, auf einer gewissen Weise sehr komplex. Und ich stelle euch heute ein, letztendlich ein Konzept, eine Ebene des ähm, Systems vor und das ist, das ist der sogenannte Energietyp oder deine energetische Strategie und dabei geht es, also mit dem Energietyp geht es darum, okay, welche Energie, welches Potenzial, diese beiden Worte werde ich in der Podcast-Folge so ein bisschen, ähm, also wenn ich Energie und Potenzial sage, meine ich letztendlich das Gleiche und die Frage ist, welche, welches Potenzial steht mir persönlich konstant zur Verfügung und, und wie funktioniert der Mechanismus, wie ich das am besten einbringe, wie ich das am besten in die Welt gebe. Und das ist so eins der ganz grundlegenden Konzepte vom Human Design. Also wenn du quasi deinen Energietyp meisterst und verstehst, wie dein Energietyp funktioniert, dann hast du schon unfassbar, ein unfassbar solides Fundament geschaffen, auf dem dein Leben letztendlich ähm, mehr in den Flow kommt und du weniger Widerstand erlebst mit dem, was du geben willst und mit dem Aus, wie du quasi mit dem, mit dem Außen im Austausch stehst. Genau, und wer von euch Human Design schon kennt, der ähm, kennt vielleicht auch schon sein Human Design Chart und hat es vielleicht schon vor sich. Und wer Human Design noch nicht kennt oder noch, äh, noch keinen Human Design Chart hat, den lade ich jetzt ein zuallererst mal am besten die Aufnahme gleich kurz anzuhalten und dass du dir online dein Human Design Chart erstellst, bevor du weiter ähm, in, die in den Podcast reinlauscht. Dein Human Design Chart ähm, berechnet sich von, aus deinem Geburtsdatum. Also ein Aspekt des Human Designs ist die Astrologie und dein Human Design Chart ist letztendlich... Ähm, Du könntest sagen, wie der erste Eindruck deiner selbst, wenn du in die Welt kommst. es ist wie die, die wie der energetische Blueprint, wie die energetische Architektur deines Potenzials. Und die berechnet sich eben aus deinem Geburtsdatum, deiner Geburtszeit und Ort. Und es gibt im Internet ähm, ganz einfach einfache Quellen. Ich werde dir einen Link unter die Podcast-Folge packen, in die Shownotes. Da kannst du kurz vorbeigucken und draufklicken. Da kannst du kostenlos deinen Human-Design-Chart runterladen. Du kannst aber auch ganz einfach kostenloses Human Design Chart googeln und findest zahllose Links. Da gibst du deine Daten ein und lädst dir deinen Chart herunter. Wenn du deine Geburtsuhrzeit nicht genau kennst, lade ich dich ein, mit den Zeiten ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, ob sich generell was verändert und was in der Regel über einen Tag oft konstant bleibt, das ist nicht immer so, ist aber an sich der Energietyp. Also dann lade ich dich ein, deine Daten, vielleicht verschiedene Uhrzeiten einzugeben und zu gucken, ob dein Energietyp gleich bleibt. Und den Energietyp findest du immer angegeben an irgendeiner Stelle auf dem Chart, manchmal an, auf der Seite, manchmal oben. Aber irgendwo wird stehen, Energietyp. Und da gibt es fünf, fünf Typen, die da stehen kann. Also entweder wird da stehen, du bist ein Manifestor. Oder da wird stehen, du bist ein Generator. Dann kann es auch sein, du bist ein Manif Manifesting Generator, ein manifestierender Generator, ein Projektor oder ein Reflektor. Das sind die fünf Möglichkeiten, die du da findest. Genau. Wenn du jetzt denkst, oh je, Astrologie, weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich lade dich einfach trotzdem ein, dein Chart mal auszufüllen, zu gucken, was dein Energietyp ist und dir die ähm, Folge einfach mit einem mit einem ganz offenen Ohr anzuhören und einfach zu gucken, was geht mit mir in Resonanz. Und das ist generell für alle, die hier zuhören. Also guck, die Information, die ich heute mit dir teile, geht die mit dir in Resonanz? Ist das für dich hilfreich? Und nimm einfach mit, ja, was ähm, was zutrifft und wo du sagst, hey, ja, wow, das ist ein guter Gedanke, das stößt was bei mir an, das hilft mir. Genau, und ich hatte neulich eine ganz schöne Rückmeldung auch von jemandem, der sich mit dem Human Design beschäftigt hat, obwohl er eigentlich ne, von sich so sagt, ich, an sowas glaube ich eigentlich gar nicht. Und die Person meinte dann eine Rückmeldung zu mir, weißt du, es ist trotzdem total spannend von den Dingen, die du mir über meinen Chart erzählt hast, weil einiges stößt einfach was in mir an und das geht irgendwie in Resonanz und sie meinte dann zu mir und ich glaube einfach an Resonanz und genau, also das ist einfach eine, die grundlegende Einladung für diese Folge, ähm, offener Geist, offenes Herz und schau, was in irgendeiner Form mit dir in Resonanz geht, wunderbar, dann können wir jetzt tatsächlich einsteigen und loslegen Genau, die, die fünf Energietypen beschreiben grundlegend, was unsere, wie unser unserer Zugang von uns, von unserem Potenzial ist. Also wie bringen wir unser Potenzial in die Welt? Wie entfaltet sich das? Wie ist das wirklich wirksam? Und du kannst dir diese Energietypen vorstellen, dass sie verschiedene Rollen besetzen und für verschiedene Qualitäten stehen. Also jeder Energietyp bringt was anderes in die Welt. Und ich fange beim Manifesto an und gehe dann alle Energietypen durch. Und du wirst sehen, dass... Ähm, jeder typ, jeder typ ist wichtig und jeder Typ ähm, ist irgendwie mit einem anderen Typ verzahnt. Also die gehen alle Hand in Hand und das ist auch wieder ne, zur Eingangsbotschaft so wichtig, weil ähm, wir besetzen alle unterschiedliche Rollen und Qualitäten und Fähigkeiten und alle werden gebraucht an irgendeiner Stelle und es geht an sich mehr darum zu gucken, hey, wo ist wo ist wirklich mein Platz, wo kann ich mein Potenzial entfalten? was brauche ich vielleicht von anderen, weil die können das besonders gut, aber was ist das, was ich geben kann, was andere vielleicht nicht so gut können? Ja, also wir, es geht quasi drum mit mit diesen Typen, wie können wir letztendlich als Gesamtheit, als Menschen in eine höhere Harmonie kommen? Und das hängt für mich einfach so viel damit zusammen, dass wir verstehen, wer wir sind und wo wir wirken können. Okay, aber jetzt wirklich los. Der Manifestor... Ähm, ist der Energietyp, also an sich der einzige Energietyp, der aus sich heraus initiieren kann. Das macht oft, ähm, wenn man das das erste Mal hört, denken alle, oh mein Gott, ich wäre so gern Manifestor. <lacht> Und als Manifestor, ich habe immer das Bild, du bist wie die Düse an der Rakete. Ja, Wenn so eine Rakete abgeschossen wird von der Erde, dann hat die diese Düsen, die abfallen, glaube ich, sobald die Rakete in der Umlaufbahn ist. Also die, die geben quasi den Schub mit für den Start. Das ist das Sinnbild für den Manifestor. Und der Manifestor ähm, ist wirklich hier, der ist dazu da, um andere in Aktion zu versetzen, um andere zu initiieren, um andere anzustoßen. Ein anderes Bild ist auch, dass der Manifestor ist wie so der, der die Domino-Reihe anstößt. So. Und das heißt, ein Manifestor an sich ist ein sehr sind, sind sehr powervolle Menschen, die in der Regel allein über ihre Stimme, die Frequenz ihrer Stimme, einen Einfluss auf andere einnehmen. Also deine Stimme ist powerful und deine Botschaft ist powervoll. Und als Manifestor geht es darum, wirklich herauszufinden, okay. Was ist, was ist der Einfluss, den ich machen möchte? Wie möchte ich andere Menschen beeinflussen? Ähm, welchen Einfluss möchte ich hier auf der Welt haben? Was ist meine Botschaft? Und du kannst dir das so vorstellen, der Manifesto ist wirklich jemand, der liebt es, in Ruhe gelassen zu werden, so dass er einfach seinen inneren Schüben nachgehen kann. Und der liebt es, wenn er so einen Schub hat, einfach... Ähm, dem zu folgen, und du kannst dir das so vorstellen wie, vielleicht kommt dann Schub und der Manifesto denkt, boah, ich muss unbedingt nach Italien. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Und dann sagt der Manifestor zum Rest der Welt, ich gehe nach Italien und alle, die Lust haben, können mitkommen. Also in der Regel gibt es Menschen, die sehr stark mit der Botschaft eines bestimmten Manifestors resonieren und die quasi von diesem Manifestor initiiert werden sollen. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die werden von einem Manifesto eher abgestoßen. Du kannst dir das so vorstellen, man sagt, dass die dass die Aura sehr selektierend ist von einem Manifesto. Also es gibt Menschen, die er sehr anzieht und es gibt Menschen, die er eher abstößt. Und das ist kein Fehler im System, sondern es ist tatsächlich so gedacht. Und ne, wenn wir aufs große Ganze gucken, kannst du dir das vorstellen, okay, ein bestimmter Manifesto ist da, um eine bestimmte Botschaft, eine bestimmte Initiation in die Welt zu bringen. Und die muss nicht mit allen Menschen resonieren, sondern die muss mit ganz bestimmten Menschen resonieren, die diese diesen Anstoß und diesen Schubs brauchen. Und ähm, Manifestoren, die ich kenne, die haben wirklich, die haben eine ganz eigene Frequenz und die haben was, was sie der Welt mitteilen wollen. Die haben was, was sie verändern wollen. Und es ist, wenn du ein Manifestor bist, lade ich dich ein, wirklich mal in dir zu kramen. Was ist das? Was ist dieser Einfluss, den du nehmen willst? Und es ist so unfassbar wichtig gleichzeitig als Manifestor, dass wir, dass wir, in die Erlaubnis gehen und sagen, hey, es ist okay, wenn, wenn mir nicht alle folgen und wenn mich nicht alle verstehen und wenn vielleicht nicht alle total darauf abfahren, was ich tue. Also auch Ablehnung zu erlauben oder Unverständnis und das nicht, und dich deswegen aber nicht in Frage zu stellen. Letztendlich als Manifesto musst du deine Beziehung zum Thema Macht und, und Power ähm, untersuchen, erlaubst du dir wirklich powerful zu sein, erlaubst du dir Einfluss zu nehmen und erlaubst du dir deins zu machen, erlaubst du dir die Person zu sein, die vorangeht und andere können ihr folgen, das ist deine Aufgabe hier, also du bist diese Düse, die uns in eine Bericht bestimmte Richtung losschickt. genau so, also jetzt haben wir den Antrieb wir haben quasi die Initiation, den Start und der nächste Energietyp, den ich dir vorstellen möchte, ist der Generator. Und zum Vergleich ungefähr 8% der Menschen nur sind Manifestoren. Also wir haben 8% Menschen hier, die, die uns initiieren. Die Generator sind jetzt mehr, kannst du dir vorstellen, das sind die mit sehr ausdauernder Energie. Das sind jetzt quasi die, die kommen. Hin, ich, und ich stelle mir das oft so bildlich vor hinter dem Manifestor und zu so denken, wow, cool, coole Message, ich, ich setze das um. Ich habe die Energie, das wirklich aufzubauen. Ich habe hier die Energie zu investieren. Und Generator und Manifesting-Generator, und ich gehe gleich auf die Unterschiede ein, du kannst dir das wirklich vorstellen, das sind 70% der Menschen und die, das sind diejenigen, die wirklich bauen und erschaffen und kreieren. Das sind die mit sehr ausdauernder Energie und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, primär, was ist mein Einfluss, was kann ich anstoßen, sondern es geht darum, woran habe ich wirklich Freude? Das ist das typische Folge, Folge deiner Freude-Motto, weil, du kannst dir jetzt vorstellen, dieser Motor, den Generator und Manifesting Generators haben, der funktioniert so, wenn du was machst, was du liebst, wenn du was machst, was, du, was dich absolut begeistert, wo deine Freude angeht, dann produziert dein... Motor mehr Energie beim Tun. Also das ist fast so wie, als als schwappt die Energie über. Du produzierst mehr, als du brauchst. Und das ist das, was ähm, Generator unfassbar anziehend macht. Also wenn du in der Gegenwart eines Generators bist, der liebt, was er tut, das ist eines der inspirierendsten Erlebnisse, die es gibt. Allein in dieser in der Gegenwart von so einem Generator zu sein, es inspiriert dich, es ist einfach toll. Es ist, ähm, und das ist das, worum es geht, für den Generator letztendlich eigentlich, egal was deine Arbeit oder dein Beruf ist, es geht darum, dass du Freude empfindest, weil so hebst du an sich andere an. Und das ist das, was Generator ähm, wollen letztendlich. Das ist der Sinn des Generators, uns anzuheben. Anzuheben in höhere Frequenzen von Freude, von Inspiration. Und die... Lernaufgabe des Generators ist jetzt, weil ne, die, die haben diesen ganz natürlichen Impuls in sich, dass sie andere Menschen wirklich gut tun wollen, dass sie anheben wollen und was oft passiert ist, dass wir im Aufwachsen lernen, dass wir andere anheben, indem wir ähm, es anderen recht machen, indem wir uns für andere aufopfern, indem wir Dinge für andere tun. Und das kann dazu führen, dass der Generator an sich eigentlich seine Leidenschaften vernachlässigt, weil er sich nur für andere auspowert. Und in der Regel, wenn du ein Generator bist und das hier gerade hörst, geht es darum, wirklich zu gucken, worin investierst du deine Energie und deine Energie wieder davon abzuziehen, von all den Dingen, bei denen du eigentlich keine Freude hast. Und wenn du dir das Kollektiv vorstellst und du dir die Menschheit anguckst und vielleicht ne, einfach die Gesellschaft, aus der du kommst, und dir überlegst, okay, 70% der Menschen sind Generator und die sollen machen, was ihnen Freude macht. Und wie viel von diesen Menschen machen das wohl? Und wie viel von diesen Menschen sind in Jobs und Verpflichtungen, die sie eigentlich auslaugen? Weil das ist wie die Kehrseite des, des Generators, wenn du deine Energie in etwas investierst, was dir keine Freude macht, <lacht> wo du eher denkst, so, uff, nee, dann brennt dein Motor aus dann kommst du manchmal, da, also du kommst nicht schnell in den Burnout, weil du hast super viel Energie, aber du kommst über die Jahre in den Burnout zum Beispiel und du hast das Gefühl, du hast einfach keine Energie mehr. Das ist ein Zeichen dafür, dass du deine Energie in die falschen Dinge investierst. Das heißt, ne, wenn du es dir weiterhin auf dieser kollektiven Ebene vorstellst, Generator und Manifesting Generator entscheiden, welche Dinge erschaffen werden und welche Dinge erhalten werden. Und aktuell investieren wir sehr viel Zeit oder investieren Menschen sehr viel Zeit in Dinge, die sie eigentlich nicht erfüllen, die ihnen eigentlich keine Freude bereiten. Und ich frage mich oft, was, was tatsächlich passieren würde und ich glaube, das ist an sich einer der Schlüssel für den Wandel, den wir aktuell erleben und, und den Wandel in die Welt, die wir uns wünschen. Einer der Schlüssel ist, das Generator anfangen, ihrer Freude zu folgen, und zwar radikal. Weil wir werden dadurch andere Dinge erschaffen und wir werden unsere Energie abziehen aus Dingen, die an sich niemand dienen. Und das ist eine unfassbar, es ist eine unfassbar powervolle Entscheidung, die eigentlich in jedem Generator liegt. Zu entscheiden, wo gebe ich meine Energie hin? Und ja, so zusammengefasst als Generator ist hier wirklich die Einladung, in, in, in Inventur zu gehen und zu gucken, wo investiere ich und wo habe ich eigentlich innerlich Nein. Genau. So, dann kommen wir zum Manifesting-Generator. Und das ist jetzt wie ein anderer Typ von Generator. Ja, und du siehst an dem Namen Manifesting, ähm, die haben eine andere... Ähm, man könnte sagen, die haben eine andere Energiekapazität. Der Generator nämlich ist ein sehr, ist das eine sehr ausdauernde Energie. Ja, ein Generator sagt Ja zu was und dann investiert er seine Energie da rein und geht durch einen Prozess und muss das wie bis zu Ende führen. Und, und ein Generator hat ein sehr gleichmäßiges Tempo. In der Regel Generator, ähm, ja, denn ihr Leben geht Stück für Stück voran, aber es macht in der Regel keine krassen Sprünge, sondern es ist so ein stetiges Aufeinanderaufbauen. Der Manifesting Generator jetzt hat die Kapazität, du kannst es dir vorstellen, wie ähm, die Gänge hochzuschalten. Wir sagen vielleicht, der Generator fährt immer im dritten Gang. Der Manifesting Generator kann den vierten, fünften, sechsten Gang hochschalten. Und damit verändert sich auch ein bisschen das Profil dieses Energietyps. Und wo es beim Generator darum geht, wirklich die Umgebung anzuheben und letztendlich meisterschaftlich in was zu werben, was du liebst, geht es beim Manifesting-Generator eher darum, dass wir den linearen Weg verlassen und dass wir uns erlauben, viel spielerischer ähm, und und letztendlich nicht linear vorzugehen. Das heißt, Manifesting Generators springen gern. Die überspringen auch mal was, manchmal müssen sie wieder zurückkommen und das nachholen, aber die haben letztendlich die Kapazität, die haben eine höhere Dynamik in ihrem Energiehaushalt. Das heißt, für den Manifesting Generator geht das, das Wichtigste zu lernen ist, dass du, dass du deiner Freude folgst in ihrem nicht-linearen Prozess. Manifesting Generator wird schnell langweilig und wenn es dir langweilig wird, heißt das nicht, dass du dich dazu zwingen musst, etwas zu Ende zu führen, was dich gerade langweilt, sondern es geht darum zu gucken, hey, wo ist meine Freude eigentlich gerade unterwegs und ich habe da oft das Bild der der Biene oder einer Hummel, die fliegt so von Blume zu Blume, Manifesting Generator sind an sich multipassioniert, die haben in der Regel mehrere Sachen, die sie begeistern und es geht wirklich darum, dir das zu erlauben, es geht jetzt Darum es es erlauben zu springen, mehrere Passionen zu haben, nicht linear durch die Welt zu grooven und wenn ein Manifesting Generator das macht, was letztendlich passiert ist, dass sie, ähm, dass sie Ausdehnung erzeugen, also dass sie Dinge möglich machen, wo man vorher gedacht hätte, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Aber ein Manifesting Generator macht es dann doch möglich. Und das ist so die Essenz dieses Energietyps. Also wirklich über die Grenzen dessen hinauszugehen, was wir denken, was möglich ist, was vorstellbar ist und dir zu erlauben, deine ganz eigenen Regeln aufzustellen. Und wenn du das machst, dann, dann kannst du, ja, dann hast du einen enormen Einfluss und kannst wirklich deine ganze Energie raus in die Welt bringen in einer sehr spielerischen, dynamischen Art und Weise. Manifesting Generators an sich sind der Energietyp mit der höchsten ähm, Energiekapazität. Und du wirst diese Energie aber nur rausbringen, wenn du dir erlaubst, unkonventionell zu sein und nicht nach den linearen Regeln zu spielen. Genau, also als Manifesting Generator so ähm, ist ein guter Rat, immer hör auf, es richtig machen zu wollen oder in der richtigen Reihenfolge. Und erlaubt dir wirklich immer, dem zu folgen, was, was dich tatsächlich richtig packt. Und es kann sein, dass das eben sehr sprunghaft ist. Genau. So, also nochmal zusammengefasst. Wir haben die Initiierer die Manifestoren. Und dann haben wir die Generator und die Manifesting Generator. Und du kannst dir so vorstellen, das sind wie so die Arbeitsbienen, äh, die Arbeitsbienen, die Ameisen oder Arbeitsbiene passt eigentlich auch. Ja, das sind die, die rumwuseln, die ihre Energie einbringen, die kreieren, die bauen und so weiter. Und jetzt kommen wir zu einem Energietyp, der sich Projektor nennt. Und die Projektoren sind letztendlich dazu gedacht, dieses Bienen- oder Ameisenvolk zu strukturieren und effizienter zu machen. Das heißt, das allerwichtigste Learning, wenn auf deinem Human Design-Chart St steht, dass du ein Projektor bist, ist zu verstehen, dass du nicht hier bist, um zu tun. Dein Genie liegt nicht in deinem Tun per se. Und was ich damit meine ist, es liegt nicht in deiner Schaffenskraft. Wenn du als Projektor versuchst, mit Generatoren oder Manifesting-Generatoren mitzukommen, das macht vielleicht Anfang 20 Spaß. Und es wird immer anstrengender und es wird nicht funktionieren. Und es funktioniert nicht aus einem sehr guten Grund, weil du bist nicht dazu designt. Dein Genie liegt in der Steuerung und in der Führung und nicht im Tun selbst. Das heißt ähm, als Projektor bist du tatsächlich dazu designt, du kannst sehr gut andere Energiefelder lesen, also du kannst sehr gutes Potenzial anderer Menschen wahrnehmen und das ist so, damit du die steuern kannst. Also es ist ein Generator mit einer, mit einer Idee, einer Vision und geht los und du als Projektor, wenn du diesem Generator zuguckst, du wirst sehen, wie er was besser machen kann. Also Projektoren haben die Gabe zu sehen, wie kann ich Dinge besser machen, wie kann ich Dinge optimieren. Wie kann ich Dinge effizienter machen? Und letztendlich in jedem Projektor ist so, ist eine ganz feine Wahrnehmung. Und die sehen, die können, die finden eine bessere Möglichkeit. Die finden eine effizientere Möglichkeit. Und als Projektor musst du für diese Gaben letztendlich eingeladen und gewürdigt werden von deinem Umfeld. Also vielleicht hast du schon mal probiert als Projektor, wenn du dann einfach losgehst und der Welt erzählst, was du alles weißt, wie es besser geht die hören ja nicht zu und die haben vielleicht kein Interesse ran und die finden das vielleicht sogar unverschämt, dass du das sagst oder die nehmen dich einfach nicht wahr. Projektoren haben oft das Thema, dass sie sich nicht gesehen fühlen und nicht gehört fühlen und als Projektor geht es wirklich darum, zu verstehen, wo wo, li wo liegen tatsächlich meine Gaben und, me und quasi mehr dein Leben in eine Richtung zu steuern, wo diese Gaben von anderen abgefragt werden, also dass dein sag ich mal deine Tätigkeit und dein Beruf mehr darauf ausgerichtet sind, dass andere dein Wissen anzapfen und deine Wahrnehmung und das ist ganz wichtig, weil sobald jemand von dir Rat haben will oder eine Lösung will, und das Gefühl kennst du wahrscheinlich, sobald in irgendeiner Form eine Art Einladung ausgesprochen ist oder du in irgendeiner Form gewürdigt wirst, fließt die Energie. Und dann ist es für dich ganz leicht zu steuern. Und letztendlich als Projektor ähm, ist es wichtig, ist, der Kern als Projektor ist, in, in ein Selbstbewusstsein zu kommen mit deinen Gaben und deinen Selbstwert selber anzuerkennen, weil als Projektor versucht man dann oft von allen gesehen zu werden und ist irgendwie und, oh, wenn die mich doch nur verstehen würden und wenn die mich doch nur sehen würden und dann rennt man so den anderen hinterher und das ist eigentlich nicht, wie es gedacht ist. Und je mehr du anfängst als Projektor, wirklich zu honorieren, ähm, wo deine Gaben liegen und was du siehst, und was du auch gemeistert hast, also Projektoren in der Regel lieben es, irgendein System auch ganz zu durchdringen, ganz zu verstehen. Und, und das ist dann letztendlich auch ähm, das, worin du anderen führen kannst, indem du irgendeine offene intellektuelle Systematik meisterst. Aber der Mechanismus muss quasi umgedreht werden. Und je mehr du in ein Selbstbewusstsein mit dir kommst und in eine Würdigung, in eine Wertschätzung, wer du bist, desto mehr, und das ist auch wieder was, was einfach energetisch passiert, desto mehr fängt an, dieser Mechanismus zu greifen, dass andere ganz automatisch in dein Feld kommen und, und wie Einladung aussprechen oder dich wie fragen. Und das ist das letztendlich, was du ähm, als Projektor da, wo du hinkommen willst, dass, dass andere dich sehen und verstehen, ah, das ist das, was sie kann, das ist das, wobei er mir helfen kann und dass sie das von dir anfragen. Das heißt, das Thema Sichtbarkeit ist ganz wichtig, also du musst der Welt die Möglichkeit geben, dich wirklich zu sehen. Und dazu braucht es, eigentlich ich mal, diesen diesen Selbstwert und dass du nach außen zeigst, hey, was ist das, was ich wirklich sehe, was ist meine Gabe, wie kann ich euch helfen, effizienter zu werden. Und wenn das passiert, ist der Projektor dazu designed, sehr erfolgreich zu sein, weil du kannst unfassbar viele Menschen unterstützen. Du bist nicht angewiesen auf deine Schaffenskraft, sondern du kannst ganz viele Generator oder Manifesting Generator steuern. Und dadurch entsteht in der Regel immer das Gefühl von Erfolg. Und nicht nur das Gefühl, sondern auch der Ausdruck im äußeren Leben. Okay, dann kommen wir zum letzten ähm, Energietyp. Und das ist der Reflektor. Und es sind nur circa 1% der Menschen Reflektoren. Nochmal im Vergleich, also Manifestor 8%, Generator und Manifesting-Generator ungefähr 50-50% machen so ca. 70-75% der Menschen aus. Projektoren sind so um die 20% und der Reflektor sind wirklich ca. 1%, also der kleinste Anteil. Und wenn du auf deinen Human Design Chart schaust, dann siehst du ja da diese, äh, diese Energiezentren, also diese Kästchen und in der Regel sind manche von denen bunt und manche weiß und wenn du ein Reflektor bist, sind alle diese Energiezentren weiß oder man sagt auch undefiniert. Und was das bedeutet, ist letztendlich, dass dein Potenzial keine Konstante hat, ähm, sondern ähm, du kannst dir... So vorstellen über die offenen Zentren sind wir sensibel nach außen zu unserer Umgebung hin. Das heißt dann nehmen wir die Energie im Außen war die der Menschen um uns herum, die der Umgebungen um uns rum. und als Reflektor bist du wie so ein Spiegel deiner Umgebung. und das bringt natürlich das kannst du dir sicher vorstellen Herausforderungen mit sich, weil du eben sehr stark andere wahrnimmst und dein Erleben von dir selbst sehr sehr wandelbar ist, je nachdem wo du dich gerade befindest, mit wem du zusammen bist. Letztendlich, wozu der Reflektor oder die Reflektorin da ist, ist wirklich diese Spiegelfunktion einzunehmen. Du kannst dir das vorstellen, wie das ist. Das ist vielleicht so wie der Medizinmann im, im Dorf, der der befragt wird, der quasi wie so ein Barometer für für das Wohlbefinden im Dorf ist und für das, was im Dorf stattfindet. Und so Barometer ist, glaube ich, ein echt gutes Wort für einen Reflektor. Und der beste Platz für einen Reflektor ist deswegen tatsächlich im Herzen einer Community, sage ich mal, im Herzen einer Gemeinschaft, im Herzen eines Unternehmens, eines Teams, in der Funktion zurückzuspiegeln, was sie wahrnehmen. Na, Das ist jetzt anders als der Projektor, der führt, sondern es ist, es hat eine, mehr eine Neutralität. Und es geht wirklich darum, rückzumelden, ähm, was sie wahrnehmen. Das ist, das ist letztendlich die Rolle, wofür der Reflektor designt ist. Das heißt, die Reflektoren geben diesem ganzen Evolutions- und Erschaffensprozess, in dem wir uns als Menschen befinden, die sind wie so das Feedback. Ja, ähm, sieht gut aus, wir sind auf dem richtigen Weg weiter so oder hey, Sieht ganz gut aus, aber hier sind so einige Sachen, die müssen wir uns anschauen, weil sonst machen wir nehmen wir hier eine falsche Abbiegung. Ja, also wir haben die Manifestoren, die uns immer wieder initiieren, die immer wieder eine Richtung vorgeben. Da haben wir die Generator, und Manifesting Generator, die in der Freude kreieren und Dinge aufbauen, Dinge erschaffen, Dinge in die Welt bringen, Dinge nähren, Dinge erhalten. Dinge weiterentwickeln. Wir haben die Projektoren, die da sind, um diesen ganzen Prozess zu steuern, weiterzuentwickeln, die uns helfen, in all dem effizienter zu werden. Und wir haben die Reflektoren, die uns in den Spiegel verhalten können. Und die sagen können, was funktioniert und was nicht. Und die sehr, in der Regel sehr gute Medi Mediative, wie sagt man das? Also wie ein Mediator diese Fähigkeiten haben. Weil die können einfach sehr unvoreingenommen, weil sie wie nichts Eigenes einbringen, können die sehr gut wahrnehmen und das Nichts-Eigenes einbringen, so in Anführungszeichen, natürlich haben die auch was Eigenes, darum geht es nicht, aber sie haben diese Fähigkeit, wirklich in die Spiegelfunktion zu gehen. Und was für den Reflektor deswegen unfassbar wichtig ist, ist sich zu erlauben, dass du nicht wissen musst, wer du bist und dass du keine fixe Identität brauchst, sondern dass du dir wirklich erlauben kannst, ja, ähm, wandelbar zu sein und dass dein Gefühl von selbst und deine Gewissheit und deine Klarheit einfach sich immer mit der Zeit zeigen wird. Also für Reflektoren ist es total wichtig, dass sie sich Zeit lassen, auch zum Beispiel mit Entscheidungen oder mit wirklich Klarheit finden, wo es lang geht, weil die so viel wahrnehmen und so viel spiegeln, dass es einfach Zeit braucht zu differenzieren, was davon ist jetzt eigentlich meins und was ist von der anderen Person, was es war für mich. Und als Reflektor ist es und das gilt in gewisser Weise auch für Projektoren. Als Reflektor ist es enorm ähm, hilfreich zu gucken, in welchen Umgebungen fühle ich mich gut. Also so können die sich super gut durchs Leben navigieren, weil da, wo du dich gut fühlst und da, wo du, wo dir quasi dein dein Empfinden von dir selbst gefällt, das ist in der Regel eine gute Gemeinschaft für dich. Ja, das ist so ganz essentiell und die Erlaubnis quasi, wenn es den gewissen Umfeldern nicht gut geht dass du da nicht bleiben musst, dass du da auch gehen kannst. Genau. So, jetzt haben wir alle Energietypen durch. Und ja, ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen. Ich hoffe, das ging in irgendeiner Form in Resonanz und hat dir eventuell ein paar Erkenntnisse beschert. Und wenn dich das Thema neugierig macht, dann lade ich dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Ich habe auf meinem Blog einen wunderbaren Artikel, wo ich Literatur vorstelle zum Human Design, also falls du weiter einsteigen möchtest. Was ich auch anbiete, sind Readings, also da widmen wir uns da eine ganze Stunde deinem Chart und ich führe dich ein in, in all die Ebenen und ähm, die Aktivierungen, die in deinem Chart sind und wir besprechen deinen Chart immer an. Ja, an einfach deine aktuellen Lebenssituationen, deinen aktuellen Fragen und eventuell Herausforderungen. Und es gibt auch ein paar Videoguides und immer wieder äh, biete ich auch Live-Events an, wo ich in verschiedenen Aspekten des Human Designs ähm, tiefer einführe und wie eine Art, ja, Art Live-Coaching einfach mit den Teilnehmern machen, die dabei sind und wir quasi die, ja, die aktuellen Fragestellungen ähm, anhand des Designs begutachten. Genau. So viel erstmal von mir. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel, ähm, ganz viel Freude und, und Erkenntnis und ja, einfach Lebendigkeit auf deinem weiteren Weg. Und ja, wünsche dir einen, einen schönen weiteren Tag. Alles Liebe.